1: Fin novembre 2016, Antoine et ses collègues des stupes voient le bout de l'affaire B-52 après un an de mission. Le hangar où va se passer le transfert de cocaïne est loué. Il se trouve en plein milieu de la zone d'activité de Saint-Frédéric, sur l'autre rive de Ladour, à 9 km à peine de l'aéroport de Biarritz. écoutez l'affaire B52, épisode 7. Pour l'instant, pas de date pour la livraison, mais un indice permet aux enquêteurs de savoir que ça vient. Le neveu de Pablo Escobar, qu'Antoine et ses collègues soupçonnent d'être à la tête du réseau, vient d'arriver à Bordeaux. Est-ce que tu peux me raconter l'arrivée d'Escobar à Bordeaux
0: Ah, Je me souviens très très bien de cette scène. Je me souviens qu'on était le 27 novembre, il débarque à Bordeaux avec son épouse. Tu vois, étonnamment, on s'y attendait pas. Lui, il arrive à l'aéroport euh, dans une belle chemise blanche, ample. Tu vois le gars, 1m85, plutôt beau gosse. Elle, c'est une très belle femme, une latina. Ils en imposent, hein, le couple. C'est ce que je voyais, c'est ce que j'avais imaginé. Donc, euh, le couple se met au grand hôtel, un intercontinental euh, très luxueux, en face de l'opéra. Mais ils sont mignons les deux tourtereaux. Ils était même prévu de se faire une petite escapade parisienne dans la foulée.
1: Pourquoi ils ne voulaient pas suivre l'opération de loin et depuis Medellin C'est hyper risqué de se pointer à Bordeaux quand on s'appelle Escobar, non
0: ouais, Pour toi oui peut-être, mais là légalement euh, en l'état, il y a quoi euh, Pour l'instant il y a rien. On va pas foutre en toi un gars parce qu'il a le même nom que son oncle Escobar, euh, par exemple, quoi. Il est peut-être surveillé par nous, mais en fait il euh, y a un truc qui le tient qui est plus moteur que ça vis-à-vis -vis des autres, c'est qu'il veut montrer qu'il récupère la main. Il marque son territoire. Il fait le bonhomme, quoi. Après, il faut savoir que jamais il descendra plus bas que Bordeaux. En gros, jamais il va aller vers Bayonne, Madrid ou les endroits un peu chauds. Donc bon, puis la cam, il ne va pas l'avoir non plus. Le hangar, il ne va jamais s'en approcher. C'est un procédé assez courant chez les trafiquants de Seyran. Il est juste dans les parages, en fait, tu vois, il est de loin. Puis il faut vraiment qu'on soit en enquête pour en savoir qu'il est là, en ouais. Et nous, bah, tu vois, en attendant, euh, bah, on va le mettre sur l'écoute pour prouver que nos soupçons et ceux de la DEA euh, sont bien réels et sur son rôle dans l'organisation.
1: Il débarque le 27 novembre. Tu te dis que la livraison ne va pas tarder. Est-ce que vous finissez par avoir une date
0: Bah Ouais, quoi, carrément. Là, notre informateur euh, planqué à Medellin et la DEA, il nous explique que ça se prépare, euh, que ça bouge à Cartagène. La CAM doit arriver à l'aéroport de Biarritz en jet privé en soirée du 30 novembre, normalement.
1: Une fois que vous avez repéré le hangar, on est à peu près le 28 novembre, j'imagine que vous allez comme vous l'avez fait pour la villa lors du premier passage, le micro et poser vos caméras
0: Je vois que tu commences à bien apprendre hein. Exactement Donc euh, L'avantage qu'on a avec cette histoire de hangar c'est qu'il ne dort pas sur place Là à ce moment-là, il loge tous à Bordeaux et aux alentours de Bayonne Donc euh, il quitte les lieux le soir euh, et tous les soirs ils font la même chose Donc euh, nous on en profite, on fait le double des clés et on installe donc notre surveillance avec nos techniciens plus tranquillement. On avait vu le hangar seulement de l'extérieur. Et là, on découvre qu'il y a une sorte d'étage, une mezzanine qui donne sur un bocal qui sert de bureau pour la compta et qui domine l'entrepôt. C'est tout bénef pour eux, car il va y avoir de la thune à compter au moment de la livraison. Et ils ont besoin d'avoir un endroit un peu à l'écart pour pouvoir faire ça. En bas, on repère un Fenwick, un chariot qui permet de soulever et d'enlever des cargaisons. Il y a aussi des cartons, donc on ne sait pas trop comment ça va être transporté à ce moment-là. Mais on sent que tout est très, très organisé.
1: Et l'enquête, elle avance comment à ce moment-là Il reste deux jours avant la livraison.
0: Bah, Tu vois, côté petite main, là, le chimiste, le comptable, euh, toute la petite équipe qui, est restée, euh, qui était restée là, euh, là, ça commence à être la paranoïa absolue. C'est des curseurs pour nous, en vrai, hein, tout ça. Euh, ils utilisent euh, tous des téléphones cryptés pour le business. Et euh, du coup, on peut pas trop avoir d'infos supplémentaires, mais leur comportement, déjà, euh, nous, ça nous met en tension. En revanche, euh, le neveu d'Escobar, qui est resté euh, à, au, qui restait au grand hôtel à Bordeaux avec sa femme, il commet une erreur. En fait, il passe un coup de fil non crypté à son bras droit Quintero, Parce que lui, il n'a pas de téléphone crypté, il n'est pas, pas descendu avec ça. Donc euh, nous, ça nous permet d'avoir la confirmation qu'il est là pour gérer le trafic et qu'il a la tête du cartel. Donc euh, la DEA est hyper satisfaite. Rien qu'avec ça, on a de pas le faire tomber. Là, on va commencer deux jours très tendus et on va, on sait qu'on va enfin voir le bout. Donc, euh, il faut rien faire capoter à ce moment-là. D'un côté, les trafiquants sont hyper à cran et le simple, un simple regard euh, mal positionné dans une voiture, en surveillance... Le moindre petit truc peut tout faire péter à tout moment. Donc, euh, c'est hyper stressant pour tout le monde, y compris pour eux comme pour nous, en vrai. Hein. Mais euh, ce qui est marrant, c'est qu'on a un truc hyper similaire. Hein, euh, comme ça fait euh, hyper longtemps que... Euh, qui sont, qui sont sur place, euh, bah, ils font une erreur, c'est qu'ils commencent à appeler leurs épouses avec des téléphones et on les relève et là on entend leur conversation et on sent que là ce qu'ils leur disent c'est qu'ils vont pas tarder à rentrer au pays. Donc, euh, on sent que côté colombien, c'est un peu comme côté stup, français niveau, côté, niveau vie perso, c'est tendu.
1: Et vous avez quelles infos sur cette livraison et sur son itinéraire
0: ben, En fait, on sait que ça va être plus que les 700 kilos initiaux. Euh, la DEA nous a prévenu que les FARC euh, avaient complété et que surtout, on risquait d'avoir euh, une bonne quantité. Bon, c'est plutôt cool pour nous, c'est un peu la cerise sur le gâteau, hein, ouais. Euh, ce qu'on sait à ce moment-là, euh, grâce à notre informateur sur place, c'est la route qui, qui va prendre le Falcon. En fait, on a la confirmation que ça va être la même route, hein. comme lors du premier passage. Il va mettre une douzaine d'heures à arriver euh, de Carthagène euh, sur le, la côte nord de, de la Colombie. Il va faire un ravitaillement au Cavert et arriver à Biarritz euh, le 30 novembre dans la soirée. Du coup, en vérité, la LS, elle a aussi permis ça, puisque le mode opérateur, on le connaît bien. Et euh, du coup, on est assez rodé là-dessus. À ce moment-là, on sait que la cam est en train d'être chargée et, euh, et pour son heure d'arrivée, euh, c'est une mission classique. On demande les arrivées prévues à l'aéroport euh, sur le chrono de l'aéroport le jour même et on comprend que l'avion euh, va se poser sur le tarmac côté aéroport privé vers euh, 18h30.
1: Et le jour J, le 30 novembre, toi, c'est quoi ton rôle
0: Moi, je suis côté hangar. Voilà, Moi, je m'occupe de cette partie-là puisque c'est moi qui vais être sur l'interpellation. Euh, avec une partie de l'équipe On les surveille On essaye de les prendre en photo Depuis un camion de chantier Un sous-marin hein, Comment on appelle ça Pendant qu'une autre équipe Va à l'aéroport on, on attend les Colombiens euh, Qui vont euh, accueillir la coque euh, Dans l'entrepôt La pression est là Tu vois c'est la dernière ligne droite Ça y est on y est Donc là on a quadrillé Tout le secteur Donc on est ultra armé Mais ultra armé On a des G36 fusils à pompe Des cartouches des fracs Cagoule Bref la totale Tu, as, tu vois, la même mino par balle Là on est prêt équipé. équipé. On est en fin d'après-midi dans une zone d'activité un peu dégueu et, euh, et on sait qu'on va jouer un peu et nous en vérité. On a déjà vu un peu l'entrepôt, on sait qu'il n'y a plus personne à ce moment-là. Il fait déjà nuit et là, on aperçoit les phares d'un camion qui avance. On a à peu près deux heures avant que le Falcon qui transporte la cam arrive.
1: Il est comment et ça à quoi ce camion
0: C'est un gros camion à besto gris, euh, assez lambda. Avec nos caméras planquées dans le hangar et nos écoutes, euh, on découvre comment ils vont déplacer les plusieurs centaines de kilos de cam. C'est des dingues, les mecs. Hein. En fait, ils utilisent un système de double plancher qui permet euh, d'habitude de servir d'étage pour empiler les animaux. C'est une planque de malade pensée euh, pour caler la cocaïne euh, au pain de coque près. C'est incramable par la douane en plus, et euh, même s'il y a des scanners, et c'est rare, ils le savent, ils savent parfaitement ce qu'ils font.
1: Comment ça se passe à l'arrivée des Colombiens à l'aéroport de Biarritz
0: Là, on a les collègues qui les planquent là-bas. La CAM arrive dans une trentaine de valises en grand format, euh, celles qu'on utilise pour les voyages, euh, les gros voyages, là, qui supportent 30 kg à peu près. Ils sont une petite poignée et parmi eux, il y a notre informateur, Diego, qui arrive sous droit de Medellin. Il rentre enfin au bercail, le pauvre. Mais ça, les trafiquants, ils ne savent pas qu'il est avec nous. Bref. Euh, L'équipe euh, charge des sortes de vannes euh, avec les valises et roule environ une vingtaine de minutes jusqu'à la zone d'activité.
1: Après un an de mission, tu sais que dans quelques minutes, tu vas donner l'assaut final. Comment tu te sens Mais
0: Là, mais je peux te dire que je suis au taquet. Là, là je suis... Euh... Là, euh, Pendant que les mecs les suivent Et euh, annoncent leur progression à la radio euh, Depuis Biarritz et qui nous indiquent Qu'ils vont arriver jusqu'au hangar Je t'avoue que le cœur il bat, mais il bat Là je suis dedans déjà Là euh, j'attends que ça depuis un an Mais t'imagines un peu, ça fait un an que j'en rêve Ça fait un an que je suis là, que je vois tout ça Que j'ai mis ma vie de côté, que j'ai envie d'y aller Et là, mais je peux te dire, quand je vois les vannes arriver Les Colombiens, c'est exactement comment je l'avais imaginé Les gars sont rapides Ils sont précis, ils sont beaux C'est un cortège magnifique donc, euh, bien évidemment, on est pro, donc ils déchargent, on les laisse décharger. Là, faut réussir à se maîtriser à ce moment-là. Je peux te dire que là, là, je les ai sur les dents. là. Donc, euh, on les voit, ils sont sept à l'intérieur pour nous. tu vois. Là, on adore les voir travailler, mais il faut rester pro qu'au bout.
1: C'est quoi, concrètement, l'objectif pour vous
0: Là, c'est les choper en flag le plus rapidement possible. Rain et les sauts au hasard. Pendant qu'ils transfèrent la coque dans des valises, tu vois, c'est le moment névralgique pour eux. On sait qu'ils vont se mettre en chemin très vite derrière. Donc si on les prend dans le hangar, ils sont faits, ils n'ont aucune issue possible, ils sont comme des rats.
1: Et Il n'y a que vous, il n'y a que des mecs des stupes Ben
0: non, non, en fait, euh, dans ce genre d'opération, on fait venir aussi la BRI, puisque en fait, on a besoin de renforts, On est quand même en face de, de Medellin et des Colombiens, donc euh, là, il nous faut aussi nos gars. Euh... La BRI, c'est le groupe un peu d'action force de la PJ, donc euh, ils sont avec nous. Ils sont ultra armés, ultra professionnels. C'est des boss, hein. ils sont, ils sont très bien. Puis on a l'habitude de travailler ensemble, c'est des copains. Et euh, en fait, comme on ne sait pas comment les gars à l'intérieur sont équipés, euh, ils, sont, ils, ont, ils ont des liens à Madrid, ça on l'a vu plusieurs fois, je te l'ai expliqué, donc on ne sait pas trop ce qui nous attend.
1: Et qui doit donner
0: le départ ben Là, tu vois, celui qui va donner le départ, le top action, ben c'est moi. Là, je donne le top départ à toutes les équipes en place, à la DEA, aux états unis En gros, en simultané de notre pétage, il va y avoir un pétage à Chicago, à Miami, en Colombie, à Washington, à Los Angeles, à Madrid, en même temps. En fait, le but de cette manœuvre, c'est que là, on va se mettre à péter le cartel de Medellin. Donc, euh, il faut pas qu'il y ait de déperdition de preuves. Il faut pas qu'il vide les coffres, il faut pas qu'il y ait des gars en fuite. Et euh, c'est sur moi que ça revient, tout ça. Donc, je peux te dire je suis comme un fou. On sait aussi que les Colombiens, ils s'y attendent pas. Donc quand ils vont se prendre deux colonnes de BRI dans la gueule, ils ont aucune chance de s'en sortir. On a tout verrouillé de notre côté. On attend juste un truc. 19 heures, est Il est 19h, c'est qu'il faut que notre agent sorte du hangar.
1: Et une fois qu'il est sorti
0: Une fois qu'il est sorti, là, c'est top action. Clap, comme un clap de film. On déboule comme des oufs, sauf que ça se passe pas comme prévu. Putain, c'est un sacré bordel.
1: L'affaire B52 est une série de Paradis Paradiso Média, écrite par Constance Villanova et Antoine. Anne-Cécile Kiry est productrice, Louis Daboussi est directeur éditorial, Tim Dornbush et Théo Albaric ont monté les épisodes, John Bose a réalisé les épisodes et composé la musique, Claire Français est responsable de production, Lucine Dorso et Émy Faconier sont chargées de production, l'illustration est de Luc Grieux, Lorenzo Benedetti et Benoît Dunagre sont producteurs délégués.